0: Aujourd'hui, on se retrouve Cédric à la radio pour avoir un petit entretien notamment sur la situation des médias communautaires en prenant comme exemple un peu Kodiak en milieu minoritaire francophone. Oui. Quelles sont les, les grandes difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien pour une radio communautaire On a pu relever avec différents échanges, notamment avec Alain Lavois ou Myriam Bro, et Myriam Bro évoluant à CGSE, et puis Alain qui évolue à la radio à, à Kodiak FM, les difficultés d'avoir du personnel ou, ou, en, ou encore les financements. Quels sont les, les défis au quotidien d'un point de vue d'un directeur qu'on peut avoir okay.
1: Alors, nous, à notre niveau actuellement, le défi se retrouve euh, plus au niveau financier. Euh, il faut savoir que les radios, de façon générale, n'ont pas accès à des fonds euh, opérationnels qui viennent du gouvernement, provincial ou fédéral. Euh, donc elles doivent aller chercher tous leurs fonds d'une façon ou d'une autre, que ce soit, dans notre cas, à travers les membres, donc les personnes étudiantes qui cotisent chaque année, euh, ou encore à travers des subventions. Mais ces subventions-là sont généralement sous forme de projets. Ce qui fait que ça limite beaucoup au niveau des dépenses, puis au niveau de la période au courant de laquelle les fonds peuvent être utilisés. Donc ça, c'est le gros défi que nous avons. Euh, l'autre défi, c'est justement d'intéresser ou de, ou de continuer à intéresser les jeunes qui sont notre public, euh, de, comme ici à Kodiak. C'est rejoindre ce public-là qui est à la fois exigeant, mais en même temps, un peu déconnecté, il faut le dire, de la radio. Euh, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, euh, clairement, il y a euh, ce, 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 cette distanciation-là euh, des, des jeunes et de la radio. Même si, des fois, les chiffres nous disent d'autres choses, que les gens continuent quand même à s'intéresser. Surtout, les jeunes continuent quand même à s'intéresser à la radio d'une façon ou d'une autre. Mais euh, dans les faits sur le terrain, on constate qu'il euh, faut trouver des de nouvelles façons à chaque fois pour intéresser euh, les, les gens à ce, euh, à ce médium.
0: Y a-t-il une, une tendance qu'on peut voir, euh, tu parlais euh, et tu mentionnais notamment sur euh, les données que vous pouvez enregistrer du public, si les jeunes, euh, l'intérêt qu'on éprouve pour la radio, c'est vrai qu'on on peut voir euh, à la fois les, les radios traditionnelles et les grands médias euh, prennent un, un virage aussi assez marqué, les radios communautaires essayent de le faire, est-ce que vous, vous remarquez à la fois sur le fait d'être très présent que en fait, ça fait aussi connaître la radio, il y a aussi cette difficulté quand on est petit média de se faire connaître et c'est ça qui n'est pas évident
1: Oui, totalement. Vous savez, euh, quand vous avez le diffuseur national qui dispose d'un budget de plus d'un milliard de dollars l'année et qu'à côté vous avez un média comme nous qui n'a même pas un demi-million de dollars de budget annuel, bien sûr que la difficulté au niveau de la visibilité est présente. Donc on se retrouve dans une situation où non seulement il y a le diffuseur public, mais aussi il y a les radios privées qui font un peu euh, ombre, euh, ou ombrage plutôt, euh, à une station comme la nôtre. Ici à Mancton ou dans le Grand Mancton, devrais-je dire, euh, on a des radios anglophones qui sont euh, même plus écoutées par des francophones, que ces francophones-là qui écoutent des radios francophones. Donc, Ça peut s'expliquer comment c'est, Est-ce que c'est la, la direction musicale que prennent ces
0: radios ou est-ce que c'est le public francophone qui a envie d'écouter des chansons particulières C'est quoi les éléments que vous pouvez retirer, c'est un peu en, en fonction de votre analyse
1: Moi, de ce que je vois, c'est que nous, en tant que radio francophone, ici en milieu minoritaire, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre l'avant, euh, en grande majorité, euh, la musique francophone. Et quand on a à côté euh, des musiques euh, très populaires que les gens écoutent sur les réseaux sociaux et qu'ils retrouvent à la radio, bien sûr qu'il euh, n'y aura plus cette tendance-là de, d'écouter ce qu'ils ont écouté en ligne, puis qui leur plaît. Puis voilà, C'est comme une continuité un peu de la vie sur, sur le web. Euh, je ne dis pas que les chansons, francophones ne se, les, les chansons francophones ne se retrouvent pas sur le web, mais la grande différence, c'est que les chansons en anglais et surtout euh, comme américaine, euh, sont plus présentes que ces chansons francophones-là. Donc c'est sûr que euh, c'est triste à dire aussi, mais les francophones ici... Ben, c'est une question de goût. Si, si, si ça plaît aux gens, nous, on fera de notre mieux de mettre l'avant les chansons francophones, mais à la fin de la journée, c'est le public qui décide. Euh, mais c'est sûr qu'il est plus facile d'aller... Vers de la chanson qu'on a écoutée par exemple sur le web, euh, puis d'aller écouter ça de de nouveau dans dans une région anglophone là. Ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que par exemple, on peut voir qu'il y a différents marchés J'aimerais aller sur ce terrain avec vous pour, pour voir notamment en Acadie, il y a énormément de radios. Oui. Vous portez notamment un chandail avec l'Arcan mentionné <rire> oui. dessus. C'est le, le petit bulletin d'information qu'on peut retrouver à chaque heure creuse, on va dire chaque heure pleine, si, si pour être exact. Par exemple, s'il est 15h, oui, oui. c'est, c'est à partir de là qu'on voit le bulletin d'information. Il y a une, co- une collaboration avec les radios euh, communautaires euh, est-ce que vous identifiez des marchés très concrets On a vu avec Myriam Bro, IGSE, qu'ils ont un marché qui est bien identifié, qui sont dans un endroit aussi où le public est assez fidèle parce qu'il y a aussi des, des rendez-vous au quotidien. Est-ce qu'à euh, Kodiak, on remarque un petit peu une particularité du marché ou c'est un peu plus compliqué de, de trouver des, une, une vraie cible
1: Actuellement, euh, je te dirais notre cible... Et euh, avec les jeunes de 18 à 34 ans, euh, c'est ce public-là qu'on essaie de rejoindre, euh, qui n'est pas le public le plus facile, disons-le. Euh, mais dans d'autres marchés, comme avec CJSE, ils ont un public euh, euh, qui est, je pense, un peu plus âgé, même s'il si, faut le dire... Les parents écoutent la radio, donc les enfants écoutent aussi, donc il y a un peu ce, 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 ce leg là qui se fait de l'audience, des parents aux enfants, euh, ce qui n'est pas notre cas parce que ce sont des jeunes qu'on vise euh, et on aimerait les garder le plus longtemps possible, donc à partir de 18 ans, s'ils si, si écoutent, ben, on aimerait qu'ils écoutent jusqu'à l'heure 34-35 ans, mais puis qu'ils continuent après, pourquoi pas euh, on ne ferme pas la radio aux gens qui ont au-delà de 34 ans. Euh, mais essentiellement, on essaie de mettre de l'énergie sur ce marché-là, des 18 à 34 ans, du Grand Moncton, donc les villes de Moncton, de perryville euh, Donc, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est sûr que la réalité est différente d'un marché à un autre ou d'un public à un autre.
0: Et Par exemple, on peut voir qu'à Edmonton, avec la radio Cité, qui, qui va c'est être. failli oui, c'est failli pardon. Oh,
1: oh, à Edmonton. Oui, Edmonton. Ah oui, c'est euh, cité. Mais, oui, c'est mais
0: on, on voit bien qu'il y a une difficulté aussi de, de perdurer. C'est aussi, ça vient du fonctionnement des, des différentes radios communautaires. On s'appuie sur des bénévoles, on s'appuie aussi sur des personnes clés. Est-ce que euh, on a su qu'il y a quelques années, quand même, ça avait été un peu compliqué à, au moment où vous avez repris votre poste avec, avec Alain en collaboration. Est-ce que la difficulté, notamment, de trouver des bénévoles, de, de, d'avoir ces, cette situation, En fait, on est un peu des montagnes russes dans dans les radios
1: communautaires. Oui, oui, j'aime. C'est un défi chaque jour. Oui, j'aime cette description-là, que c'est vraiment une montagne russe. Euh, Oui, la radio était en difficulté. Euh, Oui, on a dû travailler fort pour être là où nous sommes aujourd'hui. On n'a plus nécessairement les mêmes problèmes que quand c'était rentré en poste. Actuellement, euh, le problème, puis on l'évoquait un peu au début, le, le problème se situe plus au niveau euh, du recrutement. Aujourd'hui, on a euh, les moyens, en tout cas, de pouvoir embaucher les gens, mais on n'arrive pas à euh, recruter nécessairement les personnes qualifiées qu'on recherche pour faire le travail. Donc ça, c'est un gros défi. Euh, il faut aussi noter que nous sommes en situation minoritaire, et le, le bassin de personnes pour faire le métier ou le travail à la radio est quand même réduit ce n'est pas comme à Montréal où le bassin est quand même assez important puis on peut avoir le choix ici le choix, il n'y en a pas beaucoup donc il y a ce comment dire ça il y a ce, ce défi là de pouvoir aller chercher des gens mais aussi en même temps les partager avec d'autres stations parce que des fois, quand une station a besoin de gens ou quand il y a des remplacements à faire, ben les stations sont obligées d'aller chercher des employés d'autres stations radio pour faire le travail. Puis des fois, ça, ça, ça revient ou ça, ça découle après par l'embauche à temps plein de l'employé d'une autre station. Donc on se partage un peu les employés. Euh, puis... Là, nous, ce qu'on essaie de faire, ayant la chance d'être sur un campus, c'est de commencer à créer une relève euh, pour le monde de la radio. Et ça, ça fait partie de notre mission et d'une des choses les plus importantes qu'on essaie de mettre de l'avant. Maintenant, au niveau du euh, recrutement de bénévoles, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aimerait euh, aller chercher plus d'émissions bénévoles, plus de personnes bénévoles pour la station ici à Kodiak. Euh, mais on ne le fait pas encore en raison, encore une fois, du manque de main-d'oeuvre. C'est que si on va chercher des bénévoles, il faut des gens pour les encadrer, et tout de suite, on n'a pas nécessairement des gens pour faire ce travail.
0: C'est quand même la vertu de, de ces radios de, de former un petit peu, c'est l'opportunité qu'on peut avoir sur le, sur le campus de, de l'université de Moncton, on a, on a compris que le, le manque de personnel, le manque de main-d'oeuvre est, est compliqué à trouver. Est-ce que, par exemple, euh, on voit qu'il y a des radios qui prennent le pas du numérique ou de changer de format euh, Par exemple, euh, c'est vrai qu'à CGS, on a un site web qui, qui s'est développé, qui essaye de pousser, même si ça ne répond pas forcément au marché. Du côté de Kodiak, euh, en ayant échangé un peu avec Alain, on peut voir qu'il y a un site web qui se met en place, une, une refonte un petit peu de, de tout cela. Est-ce que le numérique est quelque chose de de fondamental à aller pour les radios communautaires pour essayer aussi d'avoir cette visibilité d'attirer un nouveau public
1: oui le numérique reste un des moyens pour aller chercher ce nouveau public enfin pour étendre un peu plus le marché mais ce n'est pas tout nous ce qu'on a remarqué c'est que l'année dernière nous étions beaucoup dans les festivals dans le grand mancton nous étions présents à des événements, des activités. On a vu que ça a porté fruit. On a pu signer des partenariats quand même assez importants euh, sur l'année. Euh, mais ça reste que... En rajoutant notre présence physique euh, avec nos différentes tactiques sur Internet, entre autres, produire des formats autres que de l'audio, donc on essaie d'aller un peu plus avec la vidéo, on essaie de montrer un peu... Euh, la, les arrières scènes d'une radio, ou comment une radio jeune comme nous, même si la radio a plus de 50 ans, comment euh, euh, une radio jeune comme nous, parce que c'est essentiellement des jeunes qui y travaillent, arrive à, à se distinguer des autres. Donc, le numérique et la, la présence, euh, je pense, physique sont deux éléments très importants De notre expérience qui contribue et qui continue de contribuer à notre visibilité et aussi euh, à faire signer d'éventuels contrats dans la communauté. Si on comprend bien, et en fait, d'attirer un nouveau public bien entendu si,
0: si on comprend bien en fait, le, le virage numérique que tendent un petit peu les, les radios est un moyen mais pas une fin en soi complète pour garder on voit qu'il y a une identité qui reste quand même le format des émissions oui. il y a aussi de la difficulté par rapport à certaines autres radios sur notamment les watts euh, pour la, la superficie hein, pour ceux qui ne savent pas ben, par exemple une échelle de 250 watts comme Kodiak FM on est autour de 30 km aux alentours de, de où se trouve la station pour l'écouter sur une, une bande FM ou sur euh, votre véhicule. Donc en fait, en fonction aussi de la capacité qu'on, qu'on veut aller sur la radio, on a ce virage numérique qui aide puisqu'il va beaucoup plus loin que ce champ-là parce qu'on peut le retrouver sur le web. Mais finalement, le, le plan pour aller euh, pérenniser un petit peu l'activité, quel est, quel est le plan de, de Kodiak FM pour On voit qu'il y a un peu de multiplateforme, vous avez parlé un peu de, de vidéos, un peu de coulisses, un peu de radio. Tous ces plans-là, est-ce que c'est tous ces formats-là qui peuvent pérenniser un petit peu l'activité de la radio
1: Oui, euh, enfin c'est en tout cas notre croyance. Euh, le virage web aujourd'hui s'impose euh, aux radios de façon générale. Moi, un des constats que j'ai faits quand j'ai, j'ai, j'ai pris le poste, quand je suis rentré dans le monde de la radio à proprement dit, j'avais l'impression que tout s'était arrêté euh, dans le monde de la radio. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'évolution. Euh, mais je peux vous dire que dans les deux dernières années, il y a vraiment cette effervescence-là, de la part des radios communautaires en tout cas, de faire un virage important vers le numérique. Et encore une fois, tout dépend du public et des attentes. Hein. Euh, mais euh, de façon générale, il y a ce virage numérique-là qui se fait, qui s'impose un peu euh, aux stations. Euh, en termes de plans pour pérenniser... Bien entendu, euh, ce n'est plus juste les revenus publicitaires à la radio qui vont euh, pérenniser euh, les finances, mais comme on peut le voir avec certaines stations comme CJSE, où il y a le bingo qui euh, fait partie intégrante de la stratégie pour faire... On a senti de ce que vous pouvez
0: nous dire Myriam, notamment que c'était une vraie particularité et il oui. y avait un, un vrai public cible c'est ça. qui revient chaque, chaque jour, en Exactement. tout cas qui suit la radio.
1: Oui, c'est ça. Et, ce n'est, et aussi, comme il faut noter que ce n'est pas parce que ça marche à CJSU que ça marchera ailleurs, c'est justement cette question de particularité qui est importante. Euh, puis nous sur le long terme, en tout cas, non, pas sur le long terme, sur le moyen terme, l'objectif c'est de diversifier les sources de revenus, mais comment faire ça ben, On compte sur le numérique, puis essayer plein de choses. Donc, On veut peut-être éventuellement commencer un petit bingo, mais à petite échelle. Euh, aller chercher des revenus sur le web, donc des partenariats, euh, du contenu euh, sponsorisé. Euh, là, notre partenariat récent avec... Euh, euh, l'équipe des Wildcats de Moncton, euh, ça, c'est quand même un point important, puis c'est une des rares fois, je pense, si je ne m'abuse pas, qu'une radio euh, campus et communautaire arrive à signer un contrat avec euh, une équipe de la euh, LHGMQ. Euh, Donc c'est, c'est, c'est un bon coup, puis on aimerait faire d'autres bons coups comme ça, non seulement dans le monde sportif, mais aussi... Dans le monde culturel, par exemple. Euh...
0: Différents festivals
1: où... Oui, oui c'est ça. Comme on essaie vraiment de... Nous, comme ce qui est intéressant avec Kodiak, c'est qu'on peut essayer beaucoup de choses sans nécessairement se brûler. Bon, il faut le faire aussi avec une certaine structure, puis euh, de façon réfléchie et non rentrer dans tête baissée. Mais on essaie des choses, puis on apprend. Puis on essaie de s'améliorer. Donc sur le long terme, c'est développer de nouveaux marchés, aller chercher d'autres sources de financement et surtout, 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 euh, rendre la radio plus visible. Rendre la radio plus visible. Je disais tantôt que le numérique s'impose à nous. Ben la visibilité aussi. La visibilité, c'est comme on en a besoin et surtout dans notre cas. Euh, l'autre chose, c'est bien sûr le numérique. Hein, euh, aller chercher d'autres formats. Je parlais de vidéos tantôt, mais oui, il y a aussi des podcasts. Puis moi, dans ma philosophie, c'est que attirer les gens avec les podcasts, puis ensuite les faire passer à la radio. C'est comme ça que je vois les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a spécialement un studio podcast tout de suite. Et l'idée, c'est que voilà, les gens commencent par un podcast, puis ils se rendent compte que peut-être qu'ils ont un talent en animation, ils vont faire leur émission, par exemple. Donc les émissions traditionnelles on les garde, mais pour attirer des gens vers ça, ben surtout les jeunes. Je pense qu'il faut passer par d'autres formes. C'est oui. comme avoir des prix d'appel, puis ensuite euh, euh, montrer d'autres choses.
0: Une, une utilisation finalement de la radio comme un laboratoire mm-hmm. et aussi le, le format que vous évoquiez sur le, le fait du podcast, on, on voit que ça attire une bonne partie de la population des jeunes, mais pas tous. Euh, est-ce que c'est aussi pour ceux qui vont tester la radio un moyen plus simple de faire quelque chose pour la radio et de se rassurer avant de prendre l'antenne Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à tout le monde. On n'est pas forcément à l'aise au micro. C'est aussi de désacraliser aussi la difficulté que peut engendrer un, un format radiophonique.
1: Exactement, exactement. Puis oui, comme tu l'as bien souligné Maxime, c'est que... L'idée, c'est qu'à travers des podcasts, la personne arrive à improviser, par exemple, des questions, euh, à être confortable au micro, sans être en direct. Donc, il n'y a pas d'attente réelle ou d'entente en direct. Euh, Donc, à travers des podcasts, on essaye de d'attirer des gens vers... Ce monde-là de l'audio, de la radio, de l'interaction euh, euh, en l'audio Puis ensuite, euh, faire le pas, pourquoi pas. Puis ce n'est pas une garantie que à travers le pod- les, les, les podcasts, on aura tout le monde. Mais je me dis, si le taux de conversion est de 5%, c'est déjà très bien. C'est pour ça qu'ici à Kodiak, pour les personnes qui ont des projets de podcast on, on leur dit, vous avez accès au studio et à l'équipement gratuitement. Mais c'est seulement au moment où ça commence à devenir euh, une source de revenus qu'on pourra peut-être parler euh, de prendre des pourcentages et tout. Mais essentiellement, on, on accorde, comme on donne accès aux studios aux gens de venir s'essayer. Puis beaucoup de personnes étudiantes ou des gens de la communauté ont déjà eu accès à nos studios puis ont essayé des choses très, très, très intéressantes. Et on veut continuer dans ce sens-là.
0: Alors pour conclure et finir c'est cette belle source d'in, d'informations qu'on a un petit peu sur les différentes radios et notamment sur le cas d'étude qui, qui est Kodiak FM, s'il y avait une direction à suivre sur du moyen terme et sur du long terme, quelle serait l'identité ou en tout cas les, les deux éléments clés on a, pas, on a souligné le podcast quand même qui est, qui est un format assez intéressant à poursuivre, notamment qu'on on pouvait croire que c'est un effet de mode. En tout cas, sur un élément de conclusion, on voit oui. quand même que c'est, c'est quelque chose qui revient, qui n'est oui. pas écouté de tous. Je pense que ça peut aussi être en fonction du format, si c'est une longue durée ou une courte durée. Est-ce que vous avez, de votre poste, depuis maintenant bientôt un an et demi, vu des choses, des pistes qui peuvent être des, des pérennisations, ou pas forcément sur le plan financier, mais sur des éléments à pousser dans la recherche et dans le
1: développement de contenu Oui. Euh, moi, je dis les gens. Donc, avoir les bonnes personnes euh, qu'on va mettre de l'avant, des têtes d'affiches qu'on va mettre de l'avant. Je pense que c'est déjà très important quand le public arrive à reconnaître des gens de la radio, parce que la radio, ce n'est pas la télévision, on est d'accord. Euh, mais si les gens arrivent à reconnaître les gens de la radio, c'est déjà un grand pas pour la radio et pour sa visibilité, pour son rayonnement en général. Et euh, l'autre chose, ben, bah, c'est de ne pas se fermer aux idées. Vraiment, euh, essayer des choses euh, tant qu'on peut. Et surtout, 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 ne pas s'oublier, ne, ne, ne pas oublier la mission réelle de la radio. Mais il faut le faire sans toutefois se fermer aux nouvelles idées ou aux nouvelles façons de faire. Et pour faire tout ça, ça passe aussi par la, une bonne connaissance de son public. C'est, c'est quand même très important parce qu'à la fin de la journée, c'est le public qui euh, va consommer le médium, c'est le public qui va apprécier ce qui est fait. Et c'est seulement à travers ça que nous pouvons dire que si nous sommes une radio qui réussit ou pas. Et euh, tout ça, la, la conséquence directe de tout ça, c'est bien sûr les finances. Euh, mais comment euh, avec un bon retour au niveau du public? Une bonne connaissance des têtes d'affiche de la radio, de nouvelles idées, ben, comment on arrive à combiner tout ça pour générer euh, du revenu ou bien des ressources euh, qui permettent à la radio de continuer de survivre Mais ou merci. de vivre.
0: Merci Cédric et Aïssa pour euh, vos informations et pour le temps que vous m'avez accordé. Plaisir, au revoir.